0: Las nietas de Pavlov Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 29 de Las nietas de Pavlov. Les habla Camila Taczynski, entrenadora canina profesional, animal training y tengo un hotel y guardería para perros. Hola,
1: hola, soy Pamina Horlager, médico veterinaria, máster en etología aplicada y entrenadora, eh, uy, entrenadora canina acreditada por la IABC. Hola,
2: hola, soy Carmen Arroyo, soy médico veterinaria, diplomada en etología, consultora de conducta canina certificada por la IABC y profesional Fear Free certificada.
1: La información entregada en este podcast está pensada para difundir conocimientos y ser
0: usada de manera referencial. Las recomendaciones dadas son a modo general y pueden no ser aconsejadas en un caso puntual. Este podcast no reemplaza una consulta con un especialista conductual. Eh, bueno, el capítulo de hoy día está súper variado. La PAMI nos trae un tema muy interesante que es la llegada de un bebé a la casa. Bueno, yo les voy a hablar del nuevo challenge que anda ahí en las redes sociales a ver qué opinamos de esto. La Carmen nos va a hablar sobre una vaca y la PAMI nos trae tres noticias en uno sobre el COVID. Así que bien disperso, igual que nosotras, este capítulo. Sí, PAMI. Parte tú con ya, los babies. Bueno,
1: a ver, se me ocurrió hacer este tema porque como la camilla había hablado de niños y perros, yo se me ocurrió hablar del previo, del pre-niños, cuando están a punto de llegar y qué hacer. Así que bueno, aquí voy. A ver, eh, como que lo dividí como en tres partes. Ya, primero es el pre-pre, antes de todo. El segundo es cuando ya estamos casi... Y el tercero es cuando ya la criaturita nació y estamos, volvemos a casa después de, de estar en la clínica. Entonces, lo primero primero de todo, 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 es que es muy importante asegurarse de que el ambiente que vayamos a tener en la casa esté preparado y cómodo para ambos, tanto para la bendición como para las mascotas que tengamos ya en casa. Y dejar desde ya, o sea, lo ideal es desde que... Oh, desde que estás planificando tener guagua o desde que te enteras de que estás embarazada, es dejar clara, conversar con tu pareja o con los que vivan en la casa y dejar claro cuáles van a ser las nuevas rutinas, si es que van a haber nuevas reglas en la casa y empezar a trabajar sobre esto, obviamente, antes de que llegue el bebé y antes de que tengas una guata enorme que no te puedas ni mover. Entonces, dentro de esto, como cosas básicas que tienen que conversarlo es primero si es que tu mascota tiene comportamientos que tal vez hasta ahora los estabas soportando, pero cuando llegue la guagua ya no vas a querer que los haga. Como por ejemplo, que, se, que salte arriba tuyo, que se suba arriba tuyo, o que duerma en la cama, o que se suba los muebles, etc. Eh, áreas que, quiere, que quieres que sean como libres de mascotas. No sé, por ejemplo, la pieza de los niños, o tu pieza, o tal vez la cocina, o si es que tienes un lugar que va a ser como exclusivo para cambiar a la guagua, etc. Y también evaluar cómo podrían cambiar las rutinas de tu mascota. No sé, pues por ejemplo, el perro, tal vez los paseos ya no vayan a hacer los mismos paseos con la misma duración o en los mismos horarios en que los hacías antes. O con tu gato, tal vez, eh, si es gato outdoor, tal vez tú vas a querer que siga siendo más outdoor todavía, o tal vez tu gato quieres que ahora empiece a ser indoor, etc. Y el tiempo más o menos que tú crees que vas a pasar o vas a poder dedicarle a tu mascota. Que lo más probable es que al principio disminuya cuando llegue la guagua. Entonces, en base a esto, cuando ya tengas como más o menos lo que quieres y lo que no quieres, ya empezar a hacer como una implementación de estas nuevas rutinas. Entonces, por ejemplo, ya, si ya estableciste nue nuevas reglas de la casa, empezar a trabajar sobre ellas. Y empezar a hacer todos estos cambios antes de que llegue la guagua porque así vamos a tener el tiempo suficiente para que se pueda adaptar tanto la mascota como nosotros. Porque si esperas al último minuto va a ser un caos para todos. Entre que la guagua se despierta y llora, el perro o el gato que no va a entender lo que está pasando, tú muerto de sueño porque duermes una hora al día. Entonces no va a tener un buen resultado. Entonces, cosas como súper importantes a destacar y que hay que enseñarles a nuestras mascotas, por ejemplo, tanto en perros como en gatos, eh, tenemos, si es que son buenos para subirse arriba nuestro Empezar a enseñarles que ya no pueden saltar arriba nuestro Porque en general, por lo menos hasta que la guagua ya sea un poquito más autosuficiente Va a estar en brazo o en nuestras piernas Y que venga y el gato salte arriba de la guagua o el perro no va a ser nada bueno Entonces empezar a enseñarles Y aunque muchos no lo crean que los gatos también podemos entrenarlos y enseñarles distintos comportamientos y que lo hagan bajo distintas señales. Entonces aplicar esto, porque aparte también les viene bien como enriquecimiento cognitivo. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eso. Y lo ideal también es que las mascotas, cuando ya tengamos más o menos listo toda la, la casa de lo, la casa, la pieza de la guagua, o traigamos cosas nuevas para la guagua, etcétera, que las mascotas puedan explorar tanto las zonas nuevas como todos los artículos que traigamos para la, la bendición. Entonces, por ejemplo, si llega el coche, que el perro y el gato puedan oler el coche y que también empezar desde ya a hacer asociaciones positivas. O sea, que entre a la habitación para que pueda oler las cosas y ya tenga un reconocimiento de, lo, de los olores y reforzándolo muy bien mientras esté tranquilo, lo, lo notes con calma, etc lo otro, cuando ya tengamos todo esto, lo ideal es también, antes de que llegue la guagua intentar imitar un poco el ambiente que vamos a tener con guagua ya que a muchas mascotas les cuesta adaptarse a los cambios de rutina, olores y ruidos entonces así los vamos a ir preparando intentando simular el cómo será el futuro si bien obviamente no va a ser lo mismo pero sí podemos de a poco ir adaptando como esta nueva forma de vida entonces como ya lo dije antes, es muy importante que la mascota tenga una asociación positiva con el futuro nuevo integrante de la, de la familia. Entonces, Por ejemplo, cosas que puedas ir haciendo en tu casa mientras eh, pasearte con una guagua envuelta, como simulando que es la guagua. Entonces con una muñeca, andar por la casa paseando una muñeca. Y que cada vez que veas que tu mascota está tranquila o que muestre un poco de interés, pero obviamente de forma tranquila, ir positiva positivizando todo esto. Después, llantos de bebé. Puedes poner de bebés, de guagua.
2: Bueno, es que eh, para pues,
1: nuestros auditores extranjeros nosotros hablamos de
2: guagua en vez de bebé, pero es lo sí. mismo. Por si están un poco perdidos oh. con de
1: qué estamos hablando. O la bendición.
2: O la bendición.
1: Y colocar, bueno, colocar llantos de bebés llorando. Y también ir... Reforzando la mascota si la, si la vemos con comportamientos tranquilos, diciéndole muy bien, etc. Y si tienes amigos con hijos pequeños, ¿y vas a decir algo?
2: Que sí, pero después dije quizás es innecesario que lo diga. Como que también no solo es po positivizar, sino que es como que el perro idealmente lo ignore y que se vuelva aparte como las paredes, ¿cachai? Tú no positivizáis los cuadros y las paredes, esperáis que el perro simplemente lo ignore un poco. Porque tam Pero por eso decía, es una conversación más larga, que de repente hay cosas que si uno positiviza mucho, después genera más atención y más como eh, energía alrededor. Pero por eso, esa es una discusión para otro minuto, por eso me abstuve.
1: Ah. <risa> bueno. Eh, y si tienes bueno amigos con hijos pequeños... Eh... Ideal que ya empiece como tu perro, o si sea, es que ya se interactúan con él y el gato, hacer que pues, vengan a la casa, que todo sea bueno. Obviamente los niños no salir corriendo detrás de los perros, de los gatos, sino que darles el tiempo a que los perros los vayan oliendo. Obviamente todo bajo supervisión y exposiciones tranquilas y positivas. Intentar que no haya miedo ni agobio en ninguno de los dos casos, ni en los niños ni, en los, perros, ni en los mascotas. Eh, practicar el paseo con el coche. Si es que ya tienes el coche comprado, bueno, primero lo importante es que el perro aprenda a andar con correa sin tirar. Si es que tu perro tiene ya un buen paseo, puedes empezar a agregar el coche y practicar paseos con el coche, cómo van a ser los paseos en un futuro. Totalmente. Y también lo importante es que, obviamente, cuando recién llega un recién nacido a la casa, es normal de que disminuya más la, un poco la tensión hacia tus mascotas. Entonces lo ideal es, obviamente, de no ignorar a tu perro ni a tu gato, pero si es que hasta ese momento estabas teniendo una interacción muy constante, muy fuerte y muy, no sé, pues todo el día con ellos, intentar empezar como que cada uno tenga su espacio, para que no sea un cambio muy brusco. Con respecto a eso, sí. Yo creo que a muchas
2: mamás en el último tiempo, y sobre todo mamás de primeras guaguas, como mamás primerizas, eh, les pasa que el último tiempo como están preparando todo y andan como súper afectuosas ¿se dice? ¿Emocionales? Emocionales, como muy envueltas en todo esto, se ponen más cariñosas con sus mascotas y empiezan a tratar de aprovechar los últimos minutos solos. Claro. Pero esto puede ser contraproducente porque al final estás como creando una rutina irreal, es como si pasemos las 24 horas del día abrazados en cama, cuando en 15 días más no te voy a querer cerca o, o voy a tener otra preocupación o me va a dar un poco de susto que esté mi perro con la guagua. Claro. Entonces ahí hay que tener bien claro... Lo que queremos, y como decía la PAMI, es conversarlo bien, porque a mí me pasó con una familia que yo en general me da lo mismo, que los perros duerman arriba de la cama de los dueños y se los digo, mientras se cumplan algunos requisitos. Y una de las pocas situaciones en las que yo digo que recomiendo que no duerman en la cama o que al menos se lo planteen, son parejas que están pensando en tener guagua o que estén esperando guagua, que estén que esté embarazadas. ¿Por qué? Porque probablemente después no lo quieran arriba de la cama. Pero me pasó con una pareja que me dijeron, si ¿Sí vamos a querer al perro como con la guagua, ya, bueno, entonces vamos a tener que trabajar para eso. ¿Qué seguridad vas a dar? Como de que no sé, pues no se dé vuelta la guagua tú y el perro y terminen todos aplastados. Como trabajemos por eso. Esta grabación va a quedar súper incómoda con la piña con ataque histérico. Espérame, deja llamarla. Entonces, a lo que iba, era que eh, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, como para que duerma en la cama, que ese es tema como para otro minuto, que es que ponte tú, no muerda las noches, que todos estén de acuerdo con tenerlo en la cama, etc. Pero en estas circunstancias, cuando va a llegar una guagua, también tengo que planteármelo. Me ha pasado, y tengo un caso de una pareja que querían que cuando naciera la guagua el perro siguiera arriba de la cama, porque tenían un perrito chiquitito y esa era como toda su función, y era un perro en general súper bueno, pero teníamos que preocuparnos porque no por ser bueno o malo van a pasar accidentes. Un Qué perro que muerde no es un perro malo, es un perro que se vio en una situación que necesitaba que sintió que necesitaba defenderse mordiendo, entonces este perrito, que era un perrito increíble, no me acuerdo si era como, creo que era como un malte, es ¿eh? una cosa así, blanca, pelo largo, liso, diminuto, probablemente de <risa> Claro, querían que el perrito estuviera arriba de la cama, y era un perro súper bueno, súper bueno con niños y todo. Pero les decía, ¿qué pasa si este perro que era muy cariñoso de repente le baja la locura en las mañanas como de, mamá, dame besito, y están con la guagua y araña la ma a la guagua. ¿Van a vale. reaccionar igual? Ah, no nos habíamos planteado eso. Ya, bueno, trabajemos eso entonces que, no sé, pues que se pueda ir a un rincón de la cama. Y tuvimos que encontrar la manera de manejarlo porque a ellos les importaba mucho que el perro siguiera como en ese lugar pero eso va a depender y también es evitar ciertos riesgos, porque después el que más va a sufrir va a ser el perro, si es que necesita, siente que necesita defenderse de la guagua, ponte tú, porque sin querer la guagua le agarró la cola y la muerde, el perro va a estar actuando en su defensa personal, pero nosotros al que vamos a reaccionar, no sé, soltándole un chachazo, va a ser al perro que no va a entender por qué pasó todo esto, y él va a ser el que más sufra con esa situación. Eh, a la guagua probablemente no le va a pasar nada, quizás quede con un arañazo, pero el perro va a ser el que el peor lo pase, entonces tengamos cuidado con eso, como ordenemos las cosas y organicemos nuestro ambiente y, y la situación, modifiquemos nuestro entorno para guiarlo hacia el éxito a nuestro perro, para que todo salga de buena manera. Sí, este tema es súper bueno para mí. Y yo un datito que les puedo soltar es de repente en Mercado Libre o en mercado como esa página como el mercado de Facebook, el market de Facebook, pueden comprar cosas súper baratas de guagua, quizás no en buen estado, que no las ocuparían con su guagua, pero súper, súper barata, y esas pueden usarla para practicar tiempo antes. Yo tuve una familia que creo que lo conté, que se compraron como una cuna barata, un coche barato, cuando tenían dos meses de embarazo. Como que sabían ellos dos que estaban esperando guagua, el doctor y yo. Todavía no le contaban como ni a la familia y ya estábamos trabajando el tema de los paseos con coche, de la cuna en la pieza, de la guagua en brazos para que el perro no le saltara. Ellos tenían un perro muy, muy, muy grande y muy regalón. Entonces nos dimos siete meses de trabajo con ese perro y cuando ese perro nació la guagua era como fue un detalle es como ah se sumó alguien que calza perfecto en nuestra dinámica eh, y nuestra rutina y lo otro que trabajamos también con varios de estos perros que lo hemos trabajado es con él que ya es un poco menos guagua es como yo creo la cami me puede corregir pero yo diría que como de los seis meses en adelante que empiezan a botar cosas entonces empezamos a trabajar que eh, no todo lo que cae al suelo es comida para el perro, mm. que es un juego súper entretenido de repente con perros, pero
0: ahí la de Que no todos los juguetes que se tiran son de ellos, pues, porque eso también pasa Cambia mucho poco. de que se comen los juguetes de los niños. Los chupetes. Sí, pues que, que tiene más sabor esa cuestión Entre baba y leche ay, y qué asco ¿ca?
1: qué asco, ay, qué asco ay, Cami, ay.
0: demasiado detalle
1: Eso
0: es eso es no ocupó el chupete, por suerte Pero eso ay, es, qué asco. No, es una Yo no estoy costaba? preparada
1: para esto
2: yo no, yo no estoy preparada para esto
1: No, para tanto detalle ni cagarnos No, buena,
2: para una guagua, me cago ay, No, 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 tengo paciencia para eso
1: No es que guagua, wow, guagua, wow, 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 heavy, igual. Wow. Mejor más criadito, bueno, cuando ya
0: están yo, criados. Yo me perdí mayor parte porque tuve que ir a recibir un perrito nuevo. Pero llegué cuando estaba hablando de la Carmen. Y, por ejemplo, yo, que bueno, no les va a extrañar, pero soy súper satánica para mis pensamientos. Yo me acuerdo que yo siempre me imaginaba que la mía iba a saltar arriba de la cama, la mía es la boxer, eh, iba a caer arriba del agua de la, guata, la guagua, la guagua es la Sophie. Y la iba a ahogar. Yo siempre tuve ese pensamiento. Ay, Cami, qué horror. Si bien la mía es súper suavecita y jamás ha llegado y saltaba a la cama. O sea, uno puede tener una bandeja y ella no va a llegar y saltar arriba de la cama. Pero yo siempre tenía ese pensamiento, no sé, pues dejar a la guagua durmiendo, irte a duchar y pues llegar y el perro costaba arriba de la guagua. Y yo siempre le ese ejemplo a la gente y me dice, ¡Eh! nunca había pensado algo así. Y yo, sí, sí necesitan una mente satánica en su vida. lo
1: vemos probable que los gatos hagan eso es como sí. su no
0: hay perros de que van corriendo así no le importa no sí pero
1: me refiero a que a los gatos les encanta subirse como en la cara a la gente entonces sí, no me extrañaría que le una
0: a guagua a ahí <ríe> no, pero... sí, es un problema
1: Ay, bueno eh, eso era como con el pre antes de que salga la criatura y ya la parte final que es cuando ya llega a la casa es que bueno eh, algunas personas ahora están queriendo tener a sus hijos en la casa otros siguen tradicionales en la clínica en el hospital, entonces bueno, para la gente que sigue siendo tradicional eh, lo ideal es que ojalá, eh, como en general están como dos o tres días, creo en la clínica, ¿Cami? Sí. sí. Bueno, que ropita sucia de la guagua o, o ¿cómo se llama esto? Un tuto o mantita Ir llevándosela a la casa para que el perro la vaya oliendo y el gato, y así vayan ya como reconociendo el olor, sí. y no sea algo nuevo para el día en que llegan. Y el día de la primera introducción, por ejemplo, el día en que llegan a la casa, bueno, ahí también depende mucho, pero por ejemplo, lo que yo sé, hay veces que o el papá pasa todo el día en la clínica junto a la mamá, otras veces que igual van a la casa a dormir y todo eso. Entonces, para ahora...
0: Con el COVID, lo que están haciendo en algunas clínicas es que el papá llega junto con la mamá y sale junto con la mamá. Ah, ok. Que no, sí, que se tienen que quedar ahí. Ah, perfecto. Entonces, porque bueno, me en me estos ha pasado casos... que ya he tenido dos perros de hotel con eso. ¿Qué, igual, eh? Sí, pues porque ahí se va a todas las pailas el tema Chepo. de la ropita. Chepo. Maldito Chepo.
1: COVID. Maldito COVID. Bueno, como estamos en COVID, y esto no se puede hacer, cuando volvamos a la normalidad en algún momento de la vida y se puede hacer, ya lo saben, usar la ropa para llevársela al perro y que la abuela Y en el caso, como el perro claro, va a tener que quedarse con alguien o el gato, lo ideal es que el día de la introducción, como el perro va a estar tan excitado en ver a sus dos tutores, lo ideal es que obviamente uno esté con la guagua, el otro baje todas las cosas, las deje en un lugar... Y ojalá alguien esté pendiente de la mascota. El perro, si está muy efusivo, tal vez colocarle correa y hacer que se tranquilice un poco mientras el otro está con la guagua. Y si hay un tercero, que el tercero, que es el que ya estaba acompañando al perro y al gato, los mantenga un poco más tranquilos. Sí. Y de ahí ir de a poco a que si el perro muestra interés, vaya oliendo de a poco a la persona que tiene la guagua, pero no llegar y ponerle el agua en el hocico y en la no, cara pana. y lo mismo con el gato súper importante si el gato ve toda esta situación y se arranca y se quiere esconder ojalá tenerle un lugar seguro donde él pueda irse mm -hmm. estar tranquilo y de a poco él vaya mostrando interés no forcemos la interacción porque es un ser nuevo que va, huele raro va a hacer movimientos pocos pero también raro y no queremos que ocurra ningún accidente ni que el perro lo asocie negativamente ni que ustedes, como padres, se asusten por alguna reacción. Totalmente. Entonces, ir poco a poco y lo mismo, si es que el perro está bien, tranquilo, muy bien, todo tranquilo, no ser demasiado efusivo y que estas asociaciones vayan siendo lo más positivas posibles. En época pre-COVID, yo recomendaba que el que entrara con
2: las guaguas fuera el que seguía yendo a la casa a ver al perro. El que seguía, sí, ¿Cómo? porque la persona que no estuvo, la mamá que no estuvo, es que no vamos a ser tan heteronormado porque no sabemos. Aquí sí, sí po. podemos tener muchas variedades, pero en el fondo, el que la persona que estuvo no estuvo en la casa todos estos días en que nacía la guagua que les entregaban la guagua, etcétera, va a ser con la que el perro va a estar más emocionado porque no lo avisa. Sí, sí, Entonces, raro, esa sí, persona tío. que no
1: sea la que entre con la guagua, idealmente, claro. O sea, ese era mi plan inicial, pero ahora como los sí, dos papás son los que andan, llegan juntos, va a haber fusión para los dos. Pero por eso sí, aclaraba que era como en época claro, pre-COVID. En época, efectivamente, en época pre-COVID lo ideal es que el que ha estado ausente más tiempo sea el que esté con el perro y no entre con la guagua directamente por lo mismo. Para que lo, le va, sea como, ¡ah, ya te volviste! ¡Cuánto te extrañé! Y cuando ya esté un poco más tranquilo, aparezca el otro con,
0: con, el, con la bendy. Claro. Bueno, por ejemplo, algo que yo hice, que yo lo de la ropita lo seguí haciendo durante varios días, como uno no puede dejar de que los perros olfateen como efusivamente la guagua, yo cuando cambiaba de ropa a la Sophie, les tiraba la ropita, o sea, no les tiraba la ropita, les pasaba la ropita para que la pudieran oler como a profundidad, eh, como menos suavecito de que uno esté controlando. Super. Como que bajaba un poquito su ansiedad de querer acercarse tanto. Este tema me genera tanta ansiedad,
2: es como que mi útero empezara como a cerrarse, como, bueno, por favor, no me hable de guagua, por
0: favor, no me hable de guagua.
1: <risa> Pobre Carmen. <risa> bueno, el otro es crear un ambiente positivo. Eh, muchas veces, que pasa muy frecuente, es que las mascotas, eh, como lo mencionó la Carmen con lo del charchazo, muchas veces relacionan la presencia de la guagua con o tiempo de confinamiento o poca atención, o incluso castigo. Y sin entender por qué, pero simplemente lo empiezan a asociar a que cada vez que está la guagua presente, ocurren todas estas cosas malas. Entonces, el objetivo es enseñarle a nuestra mascota que cosas buenas ocurren cuando da la presencia del niño, o simplemente es neutro, no pasa nada negativo. Entonces, lo ideal es que, ante la presencia del niño, eh, bueno, se desarrollen asociaciones positivas, eh, intentar que se mantenga tranquilo, y Evitar el uso del castigo dentro de todo lo posible que podamos. Sé que a veces uno inconscientemente es como, oye, no, esto no, esto tampoco, eh, perro, tranquilo, ¿qué? ¿Qué? pero intentar hacerlo todo lo más como llevadero posible. Sí, pues, muchas una... veces se castiga al
0: perro cuando se va a parar a oler, por ejemplo, no sé, en dos patitas la cuna. Es peligroso, pero tenemos que tratar de así como no pegar el primer impulso que el gritar no, sino que pedirle al perro, no sé, pues que se siente y reforzar reforzarle esa actitud que es como contraria a acercarse. Claro. Porque si no estamos como poniendo negativo de que el perro se acerque, que lo quiero leer, que muestre interés. Exacto.
1: Y lo otro también es intentar pasar un tiempo de calidad con tu mascota. Ya sea como es probable que tus rutinas cambien, lo que sí, ojalá pasar, aunque sea, no sé, unos minutos juntos, ya sea regaloneando o jugando un poquitito... Y ya siguiendo como con tu nueva rutina. Pero el no dejar al perro abandonado, sino, ni al gato, sino seguir haciendo interacciones con ellos dentro de lo que puedas también. No se va a poner una, una alarma en el teléfono como ya, ahora eh, cinco minutos de juego con el perro. Eh, después a las ocho de la noche, eh, cariño al perro, etc. Sino que dentro de lo que se pueda, tener como un tiempo de calidad con ellos. Mm. Y que más... Ah, súper importante... En casos de que veamos, que obviamente, como siempre lo dice el podcast, estos son como pautas generales, pero en caso de que veamos situaciones de agresión que puedan presentar el perro o el gato frente a los bebés, lo importante es que recurran inmediatamente a uno, al veterinario de cabecera, y que los derive a un etólogo, o directamente a un etólogo para determinar la razón de la agresión y ver un protocolo y tratamiento a seguir. Sí. Ya y si tú tienes mascotas con historiales de agresión. Con mayor razón. Con mayor razón y que nunca estén en contacto directo 100% con el bebé hasta que por lo menos ya tengas todo un tratamiento instaurado y un protocolo a seguir. Porque así evitamos posibles accidentes. Totalmente. Sí. Totalmente. Y lo otro es mantener tanto a la bendición como a las mascotas seguras. En momentos donde, por ejemplo, si la guagua está durmiendo la siesta y la vas a dejar en su cuna, en su habitación, lo ideal es o que tengas una rejita para bebés o algo y que no estés solas con la mascota.
2: Yo creo que esa es la regla de oro que mucha gente le gusta pensar en Lassie como sí. Lassie cuidando o en la San Bernardo de, de ¿cómo se llama? de Peter Pan como el perro cuidando a los niños mm. y el perro nunca debería estar solo con los niños. Exacto Pero es una regla de oro que a mucha gente y sobre todo a gente como Doug Glover que no, a mi perro no le va a hacer nada, a mi perro se porta súper bien tienden a odiarlo, pero no entienden que de repente pueden pasar accidentes que no sean culpa de ninguno de los dos, no sea que la guagua quiso pegarle al perro, no sea que el perro quiso morder a la guagua, sino que no sé, po, eh, el perro estaba con frío en el piso eh, tú te fuiste, dejaste a la guagua encima y pegó el salto arriba de la cama para subirse, para acomodarse y dormir, y pucha, le cayó encima a la guagua, la guagua gritó y el perro se asustó, caché que son progresiones es que pongo. pueden ser
0: accidentes súper tontos, pero se pueden o sea, pueden pasar Sí, Exacto. o que después la, el niño más grande agarre el juguete y el perro no sea sé, delicado para sacarlo y no sé, pues le pase a llevar un dedo o algo así. Sí, ahora hace
2: poco hubo una influencer gringa que quizás varios, o sea, a mí me mandaron varias veces la historia, un influencer que tiene una guagua y tiene un bull, tenía un bull terrier viejo, creo que tenía como ocho años, nueve años, y el perro mordió a la guagua porque la guagua se le metió adentro del plato de comida. Y este influencer decidió eutanasiar a su perro por eso. Entonces, y ese era un problema que no fue un problema del perro. No fue que el perro estuviera con un instinto predatorio buscando a claro. la guagua, ¿qué pasa? Yo supe hace un tiempo de un perro sí, que po. estuvo con etólogo y al final decidieron reubicarlo porque era un perro que quería cazar a la guagua. Y como desde que la guagua llegó a la casa, el perro estaba así como fijo con cazarla que era súper peligroso y quizás el tratamiento, habría el riesgo, eh, como el peligro, era demasiado grande para el plan de trabajo y con resultados súper reservados, y en ese caso se eligió reubicar al perro, pero aquí ni siquiera se le dio la opción al perro, sino que se eutanasió de buenas a primeras, y súper complicado, y eso fue absolutamente culpa de los papás, eso no fue culpa ni del perro ni el la guagua, la guagua, la guagua sí, absolutamente pues. los
1: papás. Sí, pues heavy, es heavy el tema, es complejo, sobre todo porque, claro, esta, bueno, mi, como mi, mi última frase era como que en verdad como lo más dentro de toda la seguridad que se, que se debe hacer, lo más importante es cuando efectivamente los niños, se, o sea, los bebés empiezan a ser más niños, cuando empiezan a moverse, porque la mayoría de los problemas ocurren en esos momentos, porque, claro, empiezan a gatear, empiezan a caminar, sus movimientos son impredecibles, que empiezan a ir por todos lados, que que pestañeas y la guagua ya está como en el otro extremo en la casa, sí. entonces podrían excitar o asustar a la mascota y terminar en un accidente que podría haber sido evitado sí. que es como lo que hablamos en el capítulo de la Cami pues cuando la Cami habló de niños y perros uno sí, pues.
2: ahora, yo como comentario extra porque siempre se no, nos vamos al lado negativo de las cosas y nunca al positivo <risa> que somos súper tóxicas <risa> Eh, no, yo creo que porque vemos el lado positivo todos los días y somos todos como que queremos a nuestros perros pero nos gusta como alertar de estas cosas eh, claro. no es que no le veamos pues, un lado ron. bueno la gente que tipo como preocupaciones, no sé a ustedes les ha pasado preocupaciones que no tienen mucho sentido el ladrido del perro es que el perro me va a despertar la guagua la guagua es como que en una semana se acostumbra al ladrido del perro y lo considera parte del ambiente, ¿no les ha pasado? como que ya ni siquiera, a menos que tengan al perro ladrándole en la oreja todo el día, pero en general es como parte del ambiente de la casa, como ruidos normales. Sí. Que hay gente que está todo el día estresada como, es que ¿qué va a pasar? Porque el perro me da a la guagua y es como ya, si explotó por algo, claro quizás, pero en general
1: las guaguas se acostumbran súper rápido como a ese tipo de sonido. Es que al final, claro, pues son como, es como cuando las guaguas se acostumbran a dormir con música o ¿Sí? cuando nosotros éramos chicos que todos carreteando y nosotros durmiendo en un una Silla en la mitad de la, la fiesta. Sí. Uh -huh. Entonces, claro, si sí que te acostumbran así, va a campo, pero sí. eso. Que es mejor acostumbrarlo sí. desde chicos a tener que andar con este como psicosis interna, porque al final es una sí. psicosis propia, él ni siquiera se enteran en ellos. Es de uno de el perro va a ladrar, el gato va a ladrar. Que el timbre, no sé qué.
2: Otra cosa típica que a mí me da mucha risa, con, como que tenemos en general los papás los dos extremos, como el papá que no quiere que ni el perro le respire cerca a la guagua o al niñito chico porque le puede contagiar parásitos, o el que deja que compartan un koyek, y como, ah, mira, cómo comparten sí. comida, y uno la huetea y el otro la huetea. Yo diría que pueden llegar a un, a un punto intermedio. En general, los parásitos del perro que pueden contagiarnos a nosotros son manejables de manera súper fácil por un antiparasitario. Y cuando tenemos niños en la casa, con mayor razón, tengan a su perro bien vacunado y bien desparasitado, les va a ahorrar un montón de problemas. El Exacto. otro porcentaje de parásitos que se le puedan seguir contagiando, si ustedes no tienen un aseo profundísimo, un niño babea hasta el piso, entonces en verdad dejen de preocuparse porque su hijo probablemente está consumiendo esos parásitos antes de que el perro lo toque. Con la tierra
1: también, Por eso, porque en la tierra es donde que... están la las plazas, la mayor cantidad de parásitos y uno ve a los niños agarrando la tierra y metiéndosela en la boca. ¿eh? Sí, y es como... pues... ¡Ah!
2: Entonces en verdad como que no es para relajarse del todo, pero no es tan peligroso como hay otras personas que creen que casi como que hay que regalar al perro y al gato, ¿ya? Claro. Eh, lo otro, sí, el problema del miedo de que el gato asfixie a la guagua porque se le acuesta encima. Pónganle algún protector, si saben que tienen un gato que se va a acostar encima, si yo tuviera guagua, no llamemos a la desgracia, voy a tocar madera, eh... <risa> Si yo tuviera guagua en esta casa, mi última preocupación sería que mis gatos fueran a ahogar a la guagua porque mis gatos odian el contacto humano, como a mí me toleran, como porque les doy comida, y llegan y puedo hacerles cariño un rato, pero ellos no van a buscar ese contacto solo. Y sé que ellos no se le van a meter a la cuna a una guagua, cosa que suene raro. Pero puede ser que alguien diga, sí, ¿sabes que mi gato en verdad donde ve a una persona trata de subirse y de acostarse encima? pongan protecciones, no dejen que el gato quizá duerma en la misma pieza que la cuna del gato, pero no es tan terrible, no les va a salir un hijo asmático por el pelo del gato, eh, no se va a morir de muerte súbita porque el perro le estornudó encima o lo la una vez, como que tengan Exacto. cuidado con eso, y también la relación con un perro eh, es súper linda entre niños, pero hay que tener ese cuidado y no dejarnos llevar la idea de la de eh, de la nana de de cómo se llama de de Peter Pan por ese tipo de historia sino que ser como un poco más aterrizado no tan Disney
1: pero una relación súper bonita, así que de él nomás sí sí obviamente no es decir no tengan mascota en ningún caso porque es bacán es bacán crecer con con mascotas pero sí tener cuidado para evitar accidentes y que la relación al final sea una relación bacán de niño-perro, niño-gato, familia en conjunta. Bacán, sí, es muy bueno para mí. Así que esto.
0: Bueno, con eso finalizamos este tema. Pasamos al siguiente, que soy yo. <risa> aguafiestas arruinan el meme. Buena suerte evitando a los aguafiestas. Bueno, no quiero ser el aguafiestas. Tampoco vengo a hacerlo. <risa> pero no, no lo sea, crean, aunque, aunque no lo, lo crean, crean, no,
2: no te creo nada, nueva. no te creo nada. Vaya a sacar el ángulo o a fiesta de todas maneras, no te creo pero nada, Camila. Así que dale nomás.
0: <risa> bueno, ahí un... no, bueno, yo siempre estoy atrasada en las redes sociales porque no tengo TikTok, entonces tengo que esperar a que estos videos lleguen a Instagram. <risa> y no sé si han visto estos videos que se ha hecho de que se pone la pareja con el perro y corren cada uno hacia un lado. Y empiezan a llamar al perro. Vimos un video durante esta semana de que el perro queda al medio y muestra tantas señales de ansiedad. El perro empieza a girar, empieza a saltar, así como desesperado que no sabe hacia qué lado ir. Entonces fue así como, no, qué mal. Pero el problema no es el challenge, porque vi otros videos y que el perro, o sea, antes de que los dueños se separaran, ya había tomado la decisión y era un juego correr hacia un lado o hacia el otro persiguiendo a uno de sus tutores, que lo estaban pasando súper bien, no mostraban señales de ansiedad, no mostraban así como el estrés de este otro perro. Y como que va más que nada no, no a hacer la guafiesta de hacer esto, sino de que nosotros tenemos que pensar en nuestro perro. ¿Cuáles son las, así como característica como podría ser de nuestro perro si nuestro perro es muy ansioso, lo mismo que hemos dicho siempre, no por tener un par de likes más, vamos a someter a nuestro perro a ese estrés. Ese perro que estaba girando en círculos, no lo estaba pasando bien en ese momento, no era, oh, mira qué chistoso el perro, cómo gira, cómo ladra, mira qué chistoso, cómo se está volviendo loca su cabeza. <risa>
1: Claro, pues ese perro claramente tiene más, más problemas y de gestión emocional y otras cosas. Sí. Que, el que problema no es, a eso, que, pues, no es eso, lo llevó a que general. no sabía qué hacer y giró. Claro, sí. el problema era poner
2: a ese perro en una situación de estrés independiente si era elegir a los dueños, era dejarlo solo, era sí. dejarle la comida encima un mesón, porque claramente ese perro, ante la frustración, empieza con estas conductas súper como... O sea, que te están diciendo, es súper evidente el problema... Que no es el problema sí, pero que hay un problema ahí. Y es un problema del perro. A mí este challenge en general me encanta. Me da demasiada <ríe> risa la cara de decepción del tutor no elegido. Como, oye, pero qué onda. Y perros que no les cuesta nada decidir. Y otros que les cuesta la un mundo y la piensa. Y como que finalmente eligen a uno o se arrepiente. Me genera mucha gracia. ¿Ustedes a quién creen la... que elegiría en su caso? A Pablo.
1: ¿A ¿Pablo? No, no lo pongo en duda.
0: Yo creo que cam... la mía elegiría a Marco y la Coca me elegiría a mí. No me quiero decepcionar, no lo voy a hacer.
1: <risa> yo sí si me quiero decepcionar lo voy a hacer eventualmente. Pero Es obvio. O sea, pues, bueno, sabe, tal vez Dalila me dice a mí, pero ¿lo puedes hacer con tu papá?
2: Bueno, es que ahí lo va a elegir. La, la piña sí o sí va a elegir o a mi mamá o a mi papá. Ahí yo tengo la duda de que entre quién va a elegir entre mi mamá y mi papá.
0: Ese debería ella eh, ser. Yo sí, creo que a tu papá el entonces. lanzador de pelota.
2: Pero es que mi papá era el entretenido. Pues. Pero ahora que la piña se ha estado quedando mi, con mi mamá y mi mamá ahora tiene este palito para tirar la pelota. Y duermen siesta ah. juntas y le tira la pelota y como que hacen vida juntas cuando yo me voy a trabajar. Yo tengo mi duda de si elige hoy día a mi mamá o a mi papá. Vamos a tener que hacerlo.
1: Hazlo y nos cuentas cómo te va.
0: Bueno, entonces al final es como bueno el llamado que siempre le hacemos a la gente, que tienen que conocer a su perro, que tienen que conocer el lenguaje corporal de los perros. O sea, no es chistoso que un perro haga círculos y se persiga la cola. No es chistoso que un perro frente a estados de ansiedad empiece a ladrar girando. No es que está contento, es que su cabecita no lo sabe qué hacer en esos momentos. ¿Y cómo lo hago? Así como nosotros, no sé, bueno, podemos comer las uñas, mover la pierna, a empezar a hacer como tic ah. nervioso, y yo hacen esto. Sí. Así Entonces, que no fomentar Y pensarlo Y
1: pensarlo bien antes de hacer estas cosas. Sí. Porque por ejemplo es como el challenge ese también que se hacía, que uno se ponía en la puerta con una toalla y desaparecías. Sí, y los perros también... Bueno, yo lo hice y mis perros fue como... Ya está tonta que está haciendo.
0: Porque está tirando las toallas.
1: Idiota. ¿Qué hace? Recoge <risa> Pero hay otros perros <risa> que sí les afecta. Entonces, saber cómo puede afectar a tu perro una cosa tan ridícula, porque en verdad estos challenges son súper ridículos, pero que a algunos les puede afectar más que a otros. Sí, pues.
0: Bueno. Y... Damos por finalizado esto y obvio de que yo me he olvidado de algo súper importante que ustedes no me han recordado. ¡Ah! Nuestro que no ha olvidado ningún auspiciador. <risa> <risa> Así que vamos a partir nombrando a nuestros amigos auspiciadores. Siempre de primero el primero que confió en nosotros. Eh, Wicker Pet. También tenemos a Benupet, una tienda para mascotas. Duncan, que tiene un 15% de descuento en sus asesorías online, y recomendamos siempre a Doncan como los paseadores, porque pasean de a uno los perros, y se preocupan mucho de ellos en sus paseos.
2: Eh, Ustedes saben cuánto odio
0: los paseos grupales, así que estoy
2: muy pro Doncan.
0: Y sí. sí, sobre todo ahora que la gente está trabajando más, que tiene menos tiempo para los paseos, así que muy recomendados, tienen súper buenos paseadores, casi todos entrenadores, así que saben lo que hacen. Yupi Food, asesoría de dieta natural para mascotas. Y pasamos al siguiente tema de la bacalola. No, no es la bacalola esta, las mamás me entenderán. La vaca que nos va a hablar la carne. Sí, claramente
2: yo estoy fuera de ese target porque no tengo idea de qué está hablando de la vaca Lola. Voy a tener que
0: buscarla, pero con tu obsesión con estar... la vaca
2: Lola, no sé si quiero conocerla.
0: Oh, Ay, una canción muy pegajosa. Yo me encantaría, hablar... pero no sé si el resto me quiere escuchar. No.
2: <risa> yo hoy día les voy a hablar de la vaca de la señora O'Leary. ¿O'Leary? 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 La buen, obvio que me va a venir a corregir mi inglés espantoso. Esta es una vaca que fue absolutamente odiada, odiada en alrededor del 1870, para que vean el tiempo atrás. Yo hace rato estaba buscando alguna vaca de la que pudiéramos hablar y, pucha, no he encontrado muchas, pero esta, esta como historia me pareció súper interesante. No sé si ustedes han escuchado del gran incendio de Chicago, en Estados Unidos, ¿no? ¿A ninguna no. le suena? No. no, Fue un incendio que duró como dos o tres días en la ciudad de Chicago, que en esa época estaba construida totalmente de madera los edificios y las calles estaban también hechas de madera. Y el incendio fue corriendo como de edificio en edificio en edificio de manera muy rápida, mató a alrededor de 300 personas más de 100.000 perdieron su hogar y cerca de 17.000 edificios se vieron afectados. Rigio. Fue un incendio gigantesco, en verdad, horroroso. Creo que es el, como el incendio más grande que ha vivido Estados Unidos, como en una ciudad. Un incendio devastador. Y adivinen quién dijeron que era la culpable. Una vaca. La vaca. La vaca de la señora O'Leary. Entonces, qué? ¿qué pasó con esta vaca? En esa época... Tenían, en el fondo, la mezcla como ciudad, campo-ciudad, era mucho menos clara que es hoy en día. Y había una casa de esta familia de inmigrantes eh, irlandeses, los Olivi y habían unas vacas que ordeñaban para tener leche para ellos y para vender. Y se supone que la señora Olivi era media cufifa, era media borrachita, y había ido a ordeñar su vaca media curada. Y la vaca algo le había molestado y había tratado de patear a esta señora en la noche pateando una lámpara de queroseno e incendiando no. el galpón de las vacas. Y ese o sea, punto así fue de origen... Pero espérate, po. <risa> Esta teoría la sacó un periodista y la puso como en el diario y tomaron hasta presa a esta pobre señora O'Leary que terminó creo que muriendo dentro en la cárcel. Y años después años, así casi como décadas después, este periodista dijo que lo inventó porque nadie sabía dónde había aparecido el como dónde había partido este incendio y necesitaban buscar un culpable. No. Y fue mentira. Estaba acá, nunca tuvo la culpa, la dueña nunca tuvo la culpa. Ahora, si era curadita o no era curadita, si la patearon o no la patearon, eso como que es discutible, pero por lo menos no habría sido el culpable de este
0: incendio. No. Y nadie dijo que le creyó si era curadita, po. Sí, po.
2: Esta es la infame vaca de la señora O'Leary, que fue la vaca más odiada de Estados Unidos durante una época, causante del incendio más grande de los Estados Unidos, o, o con mayores daños para la época, pero que parece que nunca existió. Brígido. Para que capten, ¿cómo
1: pueden pasar estas cosas?
0: Sí, qué mal. <risa> Atros, la
1: pobre señora Pobre vaca, y pobre señora sí. Acusadas inocentemente
0: Atros ¿Y se sabe qué pasó con la vaca después que la señora se fue presa?
2: Yo me imagino que con el incendio Esa vaca quedó muy 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 calcinada Pobrecita Sí, y no era una vaca la que tenía La señora O'Leary, creo que tenía Como tres o cuatro vacas Así que esa era la historia de la vaca De la señora O'Leary, que cada vez que busco Como vacas famosas eh, me aparece estaba acá y lo encontré una historia así como del terror, pero eh, un poco gracioso por el invento del periodista, como para que vean que no le tienen que hacer caso 100% a los medios, infórmense por el Mario eh, Exacto. Así como el Mercurio miente, todos los diarios <risa> mienten si les conviene para vender una historia, así que infórmense exacto. por varias fuentes idealmente de varios colores políticos para que no les metan el dedo en el ojo. Y no se transformen en la señora O'Leary. En la pobre señora, o sea, no, en la pobre, los el pobres pero... vecinos de la señora O'Leary que la lincharon y esta señoras no tenía nada que ver con todo esto.
0: Pobre borrachita. Pobre. Bueno. Otros. Y para explicar por qué la Carmen busca historias de vacas, para los que no sabían, la Carmen es fanática de las vacas. Sí, yo creo que pasa? lo he contado. Yo dije que mi animal
2: <ríe> favorito era las vacas. Tengo una tatada en el brazo. Las amo. Sí. Yo creo que están como... Vaca famosa. Yo creo que están como las vacas y después los Bull casi.
0: <ríe> Igual se parecen un poquito. Ya, pero
2: eso. Así que podemos seguir con nuestro último tema para que la sí. PAMI no se atrase.
0: Pero antes voy a seguir nombrando auspiciadores porque si no para el final se me olvidará.
2: Sí. Ah, espérate, dejo <ríe> para pa poder agregarlo. Lo interesante de esta vaca es que tiene incluso canciones infantiles. Si logro encontrarles el video o las canciones infantiles de la vaca, se las voy a mandar. Pero eh, por no es eso vaca, se loca. hizo tan, se hizo tan, tan, tan conocida. ¿cachai? como que hay una canción como para niños que habla de esta vaca que quemó Chicago completo. Mira. Así que eso. Ahora sí. Eso después lo corto como intermedio.
0: Seguimos con los oficiadores. El perro de tela, que tiene 15% de descuentos con el código Las Nietas de Pablo. También tenemos Medvetarom, vetarón científica para mascotas. Así que la Ali ya puso una tiendita, vayan a ver su página. Barf Chile, dieta natural para mascotas. Estuvimos ya en un capítulo con él hablando sobre la, esta alimentación para los que no la conocen. Y por último, Lizzy Bazar, que tiene estas correas maravillosas de. Ay, siempre se me olvida el material. ¿Cómo es, eh, Pame? <risa> la combiné sí. Carmen eh, de PVC de PVC es el material que son maravillosas porque son lavables y sobre todo para los perritos que no tenemos la seguridad de soltarlos podemos soltarlos con la correa y es fácil para lavar y nos vamos a nuestro último tema aquí con mi compañera que ya despertó como pueden escuchar <risa> la PAMI nos va a hablar de sus tres noticias en uno
2: Noticia de la semana
1: Sí, bueno no so, a ver, tres en uno porque las tres son obviamente de COVID pero son tres noticias un poco bastante importantes en verdad y una que me generó satisfacción ya. Bueno, la primera es que el zoológico de San Diego de Estados Unidos desde marzo que empezó a vacunar Ah, bueno, lleva vacunado cuatro orangutanes y cinco bonobos. La farmacéutica veterinaria Soetis desarrolló la vacuna y, bueno, obviamente está en estado experimental, pero eh, ya llevan a estos nueve animales vacunados y parece que va todo bien. Y esto comenzó debido a que en el mismo zoológico. Eh, ocho gorilas se contagiaron porque uno de los cuidadores estaba, tenía COVID pero era asintomático. Así que por un lado, bacán, van a, tener, van a empezar a vacunar también si todo sale bien a otros primates y así poder estar todos protegidos. Bacán. ¿Los rusos sí, también vacuna. están haciendo eso? Po? Sí, pero con, con primates yo vi que estaban empezando a vacunar ya oh, los perros. Con perros perro y gatos. Sí, la vacuna Carnivac de la que habló la el otro día. Sí, me encantan los rusos. Yo cada vez soy más pro ruso con
2: este tipo de cosas. Después vuelvo a, a, a ser anti ruso y voy así como de uno en uno. Pero sí, Putin como que a sus animales los tiene súper en, en buen... Eh, estoy tan idiota para hablar. Buen estado. Cuidados, no sé. Como tan presentes. Putin sí. los tiene tan presentes. Es que se nota que un dog lo era. ¿Ustedes se acuerdan de ese video cuando no sé quién le regaló un cachorro y se lo entregó agarrado el cuello? Sí. Y Putin, la mirada fulminante que le pegó y lo agarró sosteniéndole las patitas. Como que ahí eh. me
1: enamoró Putin. Sí. Ay Bueno, eso. Es y otra funable, noticia. Perdón. Sí, nah, cero. Que también es de Estados Unidos. Yeah. Y es que eh, una señora eh, ella es abogada eh, fue despedida ¿Yo? de su trabajo luego de que se hiciera viral un video en el que, una vez más, como buenos seres humanos que les gusta hacer lo que no deben, eh, se metió en el zoológico del paso al hábitat de los monos arañas y les dio comida y no sé qué otras cosas más. Exponiendo también así la vida de los primates, la suya, porque sí, los monos son súper bonitos y todo lo que uno quiera, pero no podemos olvidar que son animales salvajes. Obvio. y tienen temperamento y uno puede salir muy lesionada de una interacción con ellos y poniendo la vida a los primates claro, por la alimentación porque ellos ya tienen una alimentación adecuada y dado por experiencia propia me imagino que no le dio algo eh, frutita o algo así porque por lo menos de lo que pasaba en fauna con los lemures que la gente le daba gomitas, papas fritas cabritas, lo que se les daba la gana y también exponiendo a los funcionarios porque, pongámonos en la situación que ella hubiera sido COVID positivo, claro. ahí los hubiera contagiado a todos, a los monos, a los funcionarios, a todo el mundo. Así que podría enfrentar cargos penales tras la denuncia que presentó el mismo Centro de los Animales y eh, eso. ¿Y esta era una Sí. Pero es que qué mujer más tonta. Sí. Y se
2: supone que una mujer como con formación y todo... No, es raya? que la gente es
1: tonta.
0: sí es tonta. Cada vez confirmamos más que el estudio, los estudios no, no hacen...
1: No. No, Exactamente. Y la última noticia también, súper importante, es que a raíz de la pandemia COVID, se ha reducido el consumo de animales salvajes casi un 30% en los países donde se hacía de práctica habitual. ¿Qué? Dentro de estos países están China, Tailandia, Vietnam, Birmania... Y Estados Unidos, jamás me lo habría esperado.
2: Ay, que los gringos.
1: Así que se hizo encuesta toda la gente, bueno, la gente encuesta y todo, y el consumo ha bajado un 40% en el 2021, mientras que, bueno, en China, en el, bueno, el resto de países de Asia, y en China el porcentaje ha bajado un 28%. Igual me encantaría saber cuánto es real eso, o cuánto es como que dicen sí. que bajó el consumo, como pero por no, una crítica social, no. pero
2: efectivamente no bajó. Pero,
1: y por ejemplo, otra parte de los encuestados, el 9%, por, el 9 dicen que siguen comiendo <ríe> felices su carne salvaje. Ay, el bushmeat. Sí, así que eso. Y lo último es que... El 85% de los encuestados de los países de estudios apoyan que los gobiernos cierren los mercados donde se vendan animales salvajes. Bien. Así es. Así que esas son las noticias COVID del día de hoy. Muy, Muy buenas
0: tus noticias.
1: noticias. Sí. Harta noticias. Bien
2: noticiosa sí. la semana.
1: Así es.
2: ¿Tuvo bueno el capítulo?
1: Sí, me gustó. Fue sí. entretenido, como siempre. Sí. Un agrado.
2: De nuevo, no tuvimos eh, ganador de la lotería de las nietas. Le la, la, la agradecemos especialmente a la Malú Ubalda, que creo que es como el 100% de nuestra competencia de la lotería esta semana.
1: Y el que la sigue, la consigue, Malú, así que sigue. Que seguro oh, a ganar el pozo.
2: Vos oh, dale, segúrate <ríe> yo ahí el, el pozo. El gordo. Así que Así. eso, sigan participando Bueno, Cami, tú cierras el capítulo Yo metiéndome entre medio para sí. acelerar ¿listo? Y que
0: tengo un lorito aquí al lado Entonces abajo el micrófono para que no No me odies después <risa> <risa> Bueno, y con esto Damos finalizado el capítulo de hoy <risa> ¿Sofi, puedes dar finalizado el capítulo de hoy, por favor? de Dios Ah, claro, cuando uno le pide que habla No habla, Claro. Obvio. <risa> Eh, bueno, damos finalizado el capítulo de hoy. participen en la lotería de las nietas. Eso sí podemos. ¿Alguna recomendación? Ver, recomendación y el fin de semana una película que sacó Netflix de perritos que es de ¿Ya? niños. ¿Ya? Está buena. Creo que la vi yo más que la Sofía. Oh. ¿Cómo se llama, po? Sí, po. Y no retuve, no hombre. Puta <risa> <Otra> Camila. <risa> recomendación Penca. No, es que es visti... no, creo que no leí el nombre de la película. ¿Pero de qué se ah, trataba? por la foto. ¿De ¿Qué <risa> se trataba? De un perrito que vivía en una mansión. Y, y se moría la viejita que era su dueña. Ay, qué y pena. como que los que le daban la casa, que eran como los sobrinos, lo... que se fuera el perro. Ay, qué pena. Sí. Entonces, este perro que había vivido toda la vida como rey, llegaba así como a la calle, conocía una perrita en la calle, llegaba a un parque de juegos, y ahí lo adoptaban. Y es como toda la película, se llama Travieso de la mansión a la calle. Ya, yeah. ahí tenemos una recomendación. Sí. sí. La, la película sí. que
2: están recomendando mucho, mucho, que quiero verla, pero no sé si quiero pagar 13 lucas por verla, es la película de cruela, cruela de Bill. ¿Por, sí. ¿Por qué 13 lucas? Porque, Porque acá te... en Disney Las... te cobran como por el por el la
1: 13 13 lucas. Ah, pero verlo. Me ref... Ah, no verla en el cine. Es sí, como verla en. Tipo, sí, pues, el... Disney
2: Plus. Ah, sí, Si pues. sí, acuérdate que estamos todos de nuevo encerrados. Pocha.
0: Bueno, pero ya está pirata. <risa> Disney, <risa> no me funen. <risa> sí, sí, lo sabemos
2: que está pirata. Pero esa es la recomendación que parece que está muy, muy, muy sí, buena la película. Parece que sí. sí.
0: Y, y habían sí. como funas así como de que ojalá no se generara una ola de adoptando dálmatas por culpa de la película Uy, si pero sí si siempre Oye. va a pasar eso
1: sí ya no quedan ni dálmatas así que cada vez hay más cada vez hay más sí sí Oy, y cada vez
0: más en
2: la calle que hace un tiempo y no tiene nada que ver con Cruella de vil ni nada yo creo que son los niños que se criaron con 101 un dálmata que ahora son adultos y quieren tener con perro. plata Sí. Eh, pero bueno, si son buenos perros, vos dale
0: nomás, pues, pero cuídenlos sí. bien. Si sí, ustedes saben sí, que los yo pintaban soy... pintaban como que fueron una raza terrible para un tutor normal. Es que yo creo que como
2: pasa con muchas razas, y obvio que nos vamos por la rama, son perros a los que hay que dedicarles más tiempo porque no tienen esa como... Eh, como motivación innata de trabajar con nosotros que tiene un perro pastor, que están todo el rato mirándote como, ¿qué me vas a decir que hagamos? ¿Cachai? Como, que ¿qué hacemos juntos? Sí, claro. Porque, que es lo que a mí me pasa al revés con un Bull Terrier. Cuando yo llamé a la Cindy con mi primer pastor, que llamé a la Cindy y le dije, Cindy, llamo al perro y viene. Me decía como, sí, eso hacen los perros normales. Pero tiene dos meses y viene. Eso hace un perro normal. Un Bull Terrier no hacía eso. Entonces yo estaba muy impresionada que mi perro viniera cuando yo lo llamaba. Eh, me quiere, ¿cómo? me pone atención, soy entretenida <risa> para él. Oh, quiero tanto tener mi terrier que no me hagan caso para nada
1: y que sean felices. ¿Son tan Ay, felices? yo como, como, yo con los salchis, qué horror. Y aparte aquí va una web que me manda fotos todos los días de un cachorro tan bonito, por favor. Mm. Solo mm. quiero tener mis salchichas. Otros, ya. Entonces,
2: bueno.
1: dejemos, y igual perritos adoptados, Cerramos, si pueden perrito. adoptar, adopten. Ya, pero eso. Y, ah, espérate, y de eso también quiero decir algo. Eh, no solo de perritos adoptados, sino que también pueden darle la opción, no siempre busquen cachorros, también hay adultos y viejitos que buscan sí. adopción, y también perros de raza que buscan adopción. Hay muchas páginas donde gente eh, dan en adopción o han abandonado a sus perros de raza porque a veces motivo, están viejos o ya no los pueden cuidar o porque ya no están ni ahí con su perro y si tú tienes alguna preferencia de raza, puedes buscar en alguno de estos grupos y tal vez tengas la suerte de darle el hogar justo a una raza que tú querías adulto, que ya no te va a tener tanto, traer tantos problemas y van a ser todos felices
2: Así llegó vieja Lulú a mis manos Vieja Lulú es adopción aunque no lo creas es. Ella, eso La española fina y elegante llegó por adopción Así que eso, bueno, chau, chau.
0: chao, chao. Chao.
1: Chau. <risa> <risa>